0: Allora diamo lettura di qualche altro titolo di giornale, Eh, la nuova di Venezia apre con Mose ancora a rischio illeciti, Cantone ecco perché eh, il consorzio Venezia Nuova va commissariato, Siluro a Fabris. La tribuna di Treviso picchia i genitori a 15 anni, minacciati con l'accetta vanno dal giudice figlio in comunità. Eh, il tempo ha un'altra apertura ancora, vi dicevo le aperture sono veramente le più disparate. Il tempo apre così, così il governo smantella Polizia, Finanze e Carabinieri, Sicurezza a Rischio ha presentato il progetto Lacrime e Sangue, ecco tutta Italia, stazioni, commissariati, uffici delicatissimi. Eh, nel complesso la coperta si accorcia di 253 sedi. Ehm, ancora il giornale eh, assolto dopo nove mesi agli arresti e i PM continuano a non pagare, si tratta del caso di Bellavista-Caltagirone scrive Stefano Zurlo l'ennesimo scandalo della carcerazione preventiva Francesco-Caltagirone-Bellavista costruttore Dominus dell'Acquamarcia viene arrestato il 5 marzo 2012 per i lavori di costruzione del nuovo porto turistico d'Imperia ma ora viene assolto con formula piena e si riapre il dibattito sulla responsabilità civile delle toghe di questo parla anche eh, il, il secolo XIX, che adesso non ho qui sotto mano, vediamo se lo trovo. Il secolo XIX, eccolo qui. Il secolo XIX ha un commento firmato da Marco Menduni: assolto Bellavista Caltagirone, cade il teorema di Imperia, il processo sul porto. L'apertura del secolo XIX è un'altra ancora. Liguria la sfida di Cofferati, l'ex leader del CGL in campo contro Paita, liti e malumori nel PD, primarie per la regione, la rivale si copre a sinistra arruolando come vice un camallo. L'Italia oggi eh, ha un titoletto interessante eh, di richiamo in prima pagina, Volkswagen batte Toyota e diventa il numero uno dell'automobile nel mondo, venderà oltre 10 milioni di vetture nel 2014. Ricorderete, il Toyota eh, si confrontava sempre con la Ford per il primato assoluto come eh, compagnia automobilistica che registrava il maggior numero di vendite di automobili nel mondo e invece è spuntato il terzo incomodo, appunto la Volkswagen tedesca. Non abbiamo ancora il prossimo ospite in linea, era eh, il lancio giusto per parlare della Germania, comunque ne parleremo fra breve. Eh, la La Padania. Eh, ha un titolo eh, dedicato alla visita in programma sabato appunto tra poche ore di Salvini in un campo Rom eh, dove nei giorni scorsi era andata una esponente della Lega che è stata schiaffeggiata e adesso ci torna Salvini a Bologna, milioni di euro sprecati per questi insediamenti e poi si nega il sale per le strade con l'inverno alle porte per mantenere Rom e Sinti il PD sta sacrificando i bolognesi negando loro anche i servizi più essenziali Però è interessante questa notizia che appare in taglio basso sulla Padania. Dal primo dicembre la Padania non sarà più in edicola. Ieri, a seguito di un incontro con il segretario federale Matteo Salvini, con il presidente del Consiglio di amministrazione dell'editoriale Nord, Ludovico Gilberti è stato comunicato al comitato di redazione del giornale l'avvio della cassa integrazione per tutti i dipendenti dell'editoriale Nord a partire dal prossimo primo dicembre. Conseguentemente da quella data il quotidiano non sarà più in edicola e il sito www.lapadagna.net non sarà più attivo. L'attuale situazione è il risultato del drastico taglio dei fondi per l'editoria operato dal governo Renzi. In tal modo si infligge un durissimo colpo al pluralismo e alla libertà di informazione garantiti dai principi costituzionali, aggravando in modo drammatico l'emergenza occupazionale che affligge il settore. Del resto non si può però attribuire l'esclusiva responsabilità a Roma è scritto in questo commento, anche in via Bellerio è stata fatta una scelta politico-editoriale che ha condotto alla cancellazione di una testata che da quasi 18 anni ha rappresentato l'unica voce della battaglia del Movimento e che ad oggi è l'ultimo quotidiano di partito sopravvissuto in edicola. La Lega, infatti, nonostante le prospettive di crescita dei consensi politico-elettorali che tutti i sondaggi le riconoscono, ha deciso di non rinnovare il proprio contributo al bilancio dell'editoriale Nord. Quindi chiuderà anche la Padania e nei giorni scorsi ricorderete avevamo parlato con Stefano Menichini, il direttore d'Europa, eh, aveva chiuso pure il quotidiano del PD, Europa e finito quantomeno su internet, invece in questo caso viene chiuso anche il sito della Padania. Allora abbiamo in vigna il prossimo ospite che è Tobias Piller, corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tobias, Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo naturalmente dell'anniversario della caduta del muro di Berlino che cade domenica. Eh, Ci sono alcuni titoli di richiamo, ma insomma sono già diversi giorni che molti giornali italiani hanno dedicato inserti e intere paginate a questo argomento con commenti di vario tipo. Eh, Vi leggo i titoli che ritrovo sulle prime pagine di sabato. Eh, eh, Il muro di Berlino cadeva 25 anni fa, scrive il manifesto. Quell'annessione a tappe forzate in nome delle, dell'ideologia della Bundesrepubblica, Insomma, evidentemente eh, c'è qualcuno che è dispiaciuto di, di questa annessione a tappe forzate, come viene definita. Vabbè. Il giornale di Sicilia, 25 anni senza il muro, ma lo sciopero minaccia la festa di Berlino. Eh, perché? Perché si dà conto di uno sciopero eh, delle ferrovie, treni fermi fino a stasera in Germania, a vuoto l'appello della Merkel. Allora, eh, Tobias, tu stai tra l'altro tornando in Germania, non so se per vacanze tue o per assistere alle celebrazioni eh, del 25 anniversario.
1: No, a, al momento mi trovo a Francoforte, ma sento vedo la discussione. Vabbè, mm. I treni sono un po' salvi perché hanno accorciato uh, lo sciopero dei treni, mm. ma uh, questo l'ha fatto l'uomo più odiato nella Germania adesso per... Uh, uh, non tirare su di sé ancora più odio. Altro punto è che adesso, oggi, hanno già cominciato a festeggiare la storia del muro semplicemente illuminando la la linea dove c'era una volta il muro perché a Berlino non si vede più in tante zone dove una volta era il muro. Così è stato illuminato con... 8.000 8.000 luci uh, alla linea dove una volta c'è stato il muro per far presente uh, questa storia. Certo ci sono adesso tanti giovani tedeschi che sono nati dopo questo crollo del muro e che lo conoscono solo dai racconti e anche conoscono solo queste situazioni anche uh, veramente molto uh, tristi quando si sparava su chi voleva soppassare il muro, quando sono stati messi in prigioni quelle persone che semplicemente volevano emigrare in Germania dell'Ovest. Certo. E a, a questa situazione oggi ha ricordato un cantante della Germania dell'Est che è stato espulso dalla Germania dell'Est eh, di nome Wolf Biermann è stato invitato nel Parlamento tedesco oggi e ha, detto proprio, ha portato tutto il suo odio agli ex comunisti uh, dicendo voi siete solo il, il, la triste rimanenza di quel sistema che grazie a Dio adesso è superato. Eh, così uh, questo Birman ha portato in mezzo alla discussione tedesca adesso Uh, la storia è davvero perché quel signore che ha, ha quasi 80 anni ha, ha, ha vissuto ancora un'altra volta uh, tutte, tutti uh-huh. i dibattiti di una volta
0: senti è Tobias, che... eh, ma eh, diciamo ci sono, sono previste celebrazioni particolari per domenica o sarà uno degli anniversari uno dei tanti anniversari che come sempre è molto sentito in Germania
1: Semplicemente uh, questa linea dove una volta era il muro adesso è illuminato, uh, domani saranno poi dei palloni uh, che uh, saranno, uh, si faranno salire in aria così, mm-hmm. uh, così in quel senso di nuovo uh, fa, si fa vol- volatilizzare così, questo muro con questi, con questi luci, Questa è una cosa un po' simbolica ma ci sono tanti che hanno vissuto il Berlino a diviso e avranno adesso una possibilità di raccontarlo certo Berlino poi ha avuto un, questo, tutta questa linea che ha incrociato la città dove non c'erano edifici e dove adesso è stato edificato così tutte le, queste ferrite sono state chiuse e adesso non si vede certo. più
0: allora, eh, c'è il giornale che titola Bonn la città che sparì insieme al muro di Berlino perché, insomma, è una capitale, eh, una, una piccola città in confronto a, a grandi metropoli come, come Francoforte, Hamburgo o Monaco di Baviera e Berlino stessa, è una città che è stata capitale per tanti anni che poi è ritornata nell'anonimato, no? insomma, è un, eh, così, un momento di malinconia insomma, in questo articolo. Ecco, io la domanda ti devo rivolgere un'altra per, eh, partendo dalla email, dal, dal messaggio che ci arriva. Da Marina, che ci scrive da Venezia, quante speranze in quell'avvenimento, una rivoluzione pacifica, la fine della guerra fredda e della divisione del mondo in due blocchi? Sono passati 25 anni, ma molti problemi non sono ancora risolti. E come ha detto il grande artefice della caduta del muro Gorbaciov, poteva andare meglio perché ci sono ancora guerre ai confini dell'Europa. Ricordiamo insomma quello che sta succedendo in Ucraina, ma insomma. Forse quando si, si dice sempre che l'Europa ha garantito la pace dal dopoguerra fino ad oggi ci si dimentica dei massacri nella ex Jugoslavia, una guerra sanguinosissima che è nel cuore dell'Europa.
1: Certo, Anzi, uh, l'Europa non ha saputo gestire uh, sia questa molteplicità etnica del, uh, della Jugoslavia perché ha cercato in questo momento lì di conservare le strutture e non di conservare i valori così dell'autodeterminazione dei singoli popoli o dei, dei diritti delle minoranze e lo stesso sembra anche succedere di nuovo in Ucraina uh-huh. e per noi sembra tutto lontano ma bisogna anche ricordarsi sempre che non è solo un posto lontano dove qualcosa succede, ma sono sempre anche esempi di una gestione brutta o una gestione da modello uh, di, di crisi. E al momento uh, temo che vediamo di nuovo una gestione non esattamente da modello da copiare certo. da portare in altre zone del mondo
0: e adesso invece lo chiedo al collega tedesco che conosce bene l'Italia e quindi anche conosce anche il sentimento di tanti italiani che magari eh, così sono portati ad attribuire la crisi che si sta vivendo anche ad altri nella fattispecie alla Germania eh, la Germania è un paese amatissimo nell'89 tutti hanno festeggiato eh, la caduta del muro meno i nostalgici naturalmente meno qualcuno che così eh, afflitto dalla realpolitik come Andreotti diceva che alla Germania voleva tanto bene che gli, ne, gli, ne piaceva, gli piaceva di averne due. Eh, però eh, successivamente diciamo, le cose sono cambiate, la Germania si è riunificata, ha riassorbito il gap del, della sua parte orientale, che cosa che è riuscita a fare in pochi anni a differenza dell'Italia che eh, il sud la differenza tra il il sottosviluppo del sud non è mai stata eh, colmata rispetto al nord e e poi però che cosa è successo? è successo che questa Germania è diventata egemone all'interno dell'Unione Europea creandosi parecchie antipatie allora come viene visto dalla Germania secondo te tutto questo? sono soltanto i soliti italiani inaffidabili oppure magari c'è anche un esame di coscienza sul fatto che siano state imposte delle regole che insomma non è detto che vadano bene bene
1: Non vedo una Germania egemone, certo l'unione monetaria è stata una delle condizioni che è stata posta da fuori alla Germania uh, per, uh, uni- per permettere la unificazione. Così. I francesi dicevano che permette- andavano d'accordo con la unificazione se in questo progetto c'era anche questa Uh, unificazione della moneta così, così loro pensavano di disfarsi della odiata Bundesbank anche uh, di quella differenza tra Parigi e Francoforte per quel che riguardava uh-huh. la moneta e uh, dopodiché le regole le hanno scritte tutte certo adesso non si può riscrivere le regole ogni giorno a piacere e se poi i tedeschi dicono uh, possiamo fare qualche cambiamento di regola a, a certe condizioni non possiamo tutta amare questo non mi sembra una egemonia è una battaglia di retroguardia in questo se vediamo uh, uh, vista la Germania adesso l'euro sta diventando sempre più un euro l'ira no? e uh, questa è la critica all'aumento da parte della Germania in, in più uh, direi che Uh, la Germania è, certamente è stata sfasata nel suo sviluppo con questa unificazione perché uh-huh. ha speso molti soldi ha preso molti debiti dopo, eh, prima degli altri ha anche fatto, dovuto fare qualche riforma avendo fatto rif- queste, riforme, queste riforme prima adesso eh, ha, ha qualche vantaggio eh, sulla patenza perché eh, con, con il caduto del muro è anche cambiato molto nel resto del mondo abbiamo adesso questa globalizzazione che uh, cambia uh, tu, non solo l'Europa ma ha cambiato i
0: rapporti economici, il, nel, mondo, i
1: rapporti economici nel mondo e allora tutti i uh-huh. privilegi che una volta avevano tutti quelli paesi che si chiamavano i paesi industrializzati dell'Ovest uh, non ci sono più una volta Senti, eravamo mh. molti più ricchi degli altri, potevamo permetterci di pagare gente per non lavorare, di pagare pensioni a quarantenni e mi sembra adesso questo privilegio non c'è più.
0: <ride> Senti un'ultima domanda, se puoi rispondere diciamo, eh, in, in sintesi. Sì. Rita da Rimini ti chiede come ha vissuto Piller la caduta del muro. Tu dove eri quel giorno?
1: Ero nella mia redazione a Francoforte e poi il uh, weekend dopo vedevo sul confine della Baviera, tutti i tedeschi dell'est venire a, a fare shopping la prima volta nell'ovest e la, il grande miracolo era che le banane erano finite subito ma tre ore dopo erano di nuovo nel supermercato e questo era un simbolo che uh, lì le cose non, erano organizzate in modo diverso nell'economia di mercato.
0: Eh, ricordiamo appunto che le banane non si trovavano e non solo le banane. Eh. Una
1: volta all'anno. Uno, le, sì.
0: Cose una che una tendiamo volta finite, a dimenticare. Certamente. Sì. Cose che tendiamo a dimenticare. Grazie a Tobias Spiller, corrispondente sì. in Italia Ciao, eh. della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Grazie e buonanotte.